0: Ah, entrando ao vivo aqui, finalmente né, pô, o japonês tinha sumido, deixou o Matheus aí esperando, todo mundo comentando, aqui família, todo mundo é Curitiba aqui, Matheus, seja bem-vindo.
1: Todo mundo Curitiba, todo mundo Curitiba, tô acompanhando aí os comentários também.
0: É, Só tem então, um DDD41 aqui a massa que acompanha, sexta-feira, pô pessoal, véspera de feriadão, acho que saudade do Matheus, né Matheus, tudo certo por aí? Você tá em marcha então mesmo, né?
1: Tudo tranquilo, tô em marcha, tô aqui no, num climinha cada vez mais frio, Vai, sim, tudo, tudo certo, tudo tranquilo.
0: Vamos aí. É, e o primeiro papo do canal foi com um atleta que hoje tá num time da Naya, que passou por Marshallton e ele falou, meu Deus, como eu passei frio naquele lugar, cara. Muito frio. Muito pra frio. pra dois curitibanos, que é frio o padrão Curitiba. É. Ainda assim, porque tem estrutura, né? Estados Unidos, o lugar é frio, mas normalmente é preparado pro frio, né? Cara, é um frio
1: extremo, assim, eu não, não esperava ser tão forte o frio aqui. É, no inverno chega a beirar menos 30, menos 25 é e agora a gente está começando a entrar, então essa semana aí hoje mesmo de manhã chegou a menos 3 já semana que vem já tá previsto menos 9 e assim a gente vai indo mas tem estrutura, pelo menos isso, né aqui a gente até brinca que o nosso nosso frio mesmo é no treino e no caminho entre uma parte da faculdade para outra porque dentro tudo muito aquecido muito tranquilo, então a gente passa menos assim,
0: de frio mas então chega a jogar um período no, na parte fria mesmo. Sim,
1: inclusive a gente é, agora está pegando o final da temporada, infelizmente nós somos eliminados agora essa semana, mas se, se nós tivéssemos, tivéssemos dado continuidade, ia pegar aí pelo menos mais três semanas pela frente, então já ia começar a pegar ali até temperatura de menos 10, menos 15. Pô, no
0: os padrões é leste europeu de frio, né? De, de... É, porra. Mas já, já tá acostumado com essa rotina de jogar nesse ambiente? Que até uma preparação para eventualmente futebol fora, né? Fora na Europa, assim, na vida. Né? Sim. Cara, acostumado 100%,
1: ainda não. Mas já, já, já muda bastante, assim, sabe? Eu, eu vejo isso... Do, quando eu cheguei aqui em março ainda, eu peguei um pouquinho do frio. E agora eu tô pegando a entrada do frio. Então eu peguei os, os dois extremos ali. Não cheguei a pegar o, o, a parte principal, mas eu vejo que sim, lá no início eu sentia muito mais no campo ali e até essa semana no jogo que a gente teve eu via muitas pessoas que chegaram agora pegando, no... tremendo de frio e eu tava um pouquinho mais tranquilo, sabe, mais acostumado porque já tinha vivido isso, mas mesmo assim muito difícil.
0: Agora, você falou que mar... chega em março, esse, esse momento meio louco, o canal surge que também todo mundo tá vivendo... Quando é que você se programou para ir estudar e jogar? E quando é que, de fato, você chega só em março agora? isso?
1: Cara, essa, a minha transição Brasil-Estados Unidos foi uma correria, uma loucura bem intensa causada pela pandemia. Eu comecei a me planejar em 2019 para vir para cá. Eu ainda estava no, finalizando meu ensino médio com a ideia de vir para os Estados Unidos em agosto de 2020. Então, ah. eu comecei a me planejar ali com um ano e meio de antecedência, correr atrás de tudo do processo ali, vídeo, contato com treinadores e tudo mais. E ali, pela, pelo início de 2020, já sem estudar no Brasil, já estava certo de vir para cá em agosto. Mas entrou a pandemia, ainda a gente não sabia a dimensão que isso ia tomar, na esperança ainda de dar certo em, em agosto. Até minha passagem estava comprada para o dia 28 de julho, fiquei com ela até o dia 20 e pouco de julho ali, sem mudar na esperança de dar certo. Mas, infelizmente, a pandemia piorou e acabou que adiou. Tanto tanto adiou o, a temporada como a minha vinda para cá. Então, acabou que em agosto eu tive só a, a temporada de estudos. Então, conversei com eles aqui. Não queria perder essa esse, essa oportunidade de já começar meu estudo. Então, fiz um semestre online, de agosto ali até dezembro online.
0: Em Curitiba mesmo, me fiz nas Curitiba, contas,
1: né? seguindo como se fosse minha rotina normal, com um estudo online assim como pessoas do mundo inteiro tiveram. E, por sorte, eu, a temporada que era para ter em agosto não teve. Então, eu não saí nesse prejuízo do futebol, que para mim era o meu meu ponto principal, meu foco maior. Então, eu não saí nesse prejuízo. E daí ficou nessa angústia aí de abrir, não abria, é, a expectativa de abrir em janeiro os consulados, as fronteiras. E quando deu certo, eu tive que fazer até quarentena no Paraguai. Quando deu certo, na primeira oportunidade eu vim.
0: É, teve, eu vi que a gente que fez quarentena no Paraguai, uns na República Dominicana, tipo
1: até bastante gente, acho que é o caminho. mas Por aqui, todo mundo que veio, pô, muita gente no, no Paraguai, outros no Peru, outros na, na República Dominicana, como você falou, muita gente passou por esse, por esse período.
0: Bom, viveu vi um momento bem atípico, agora qual que é o teu momento? Porque eu falei, teu contato eu peguei via Tim Brazucas e eu, eu não conheci tanto o cenário de jogo de futebol, conhecendo mais de outros esportes, eu não tinha ideia como esse time era forte, como tinha muito brasileiro, né, cara? Como é que você chega, na, por exemplo, aí? Como é que foi o planejamento? Você falou que planejou durante um bom tempo? Cara, é,
1: até eu, eu brinco aqui com a galera. A minha transferência para Marshalltown foi uma loucura, porque era um time que, desde o início, quando eu fechei com a Team Brazucas, eles, o Marcelo me falava muito bem da, da Marshalltown, tinha um contato forte aqui. Eu sabia que tinha bastante brasileiros bons aqui, era um time muito competitivo. Mas, a princípio, a minha primeira a primeira transferência que eu acertei não foi nem com a Marshall Town. Eu estava fechado com outra junior college.
0: Outro e... estado, tudo diferente, né? Outro
1: estado, meio que perto aqui, mas estava sem, sem visão mais de Marshall Town, mesmo seguindo eles em tudo que é página, porque sabia que era um bom time. E quando eu vi, abriu a brecha do treinador ser anunciado um novo treinador brasileiro, coach Rafael Nascimento, eu enviei mensagem para ele, tentei me aproximar, mesmo já estando certo com outra, e daí, assim, a gente começou a, a, a trocar uma, uma ideia. Então, assim, por mais que fosse uma que eu, uma, uma universidade que eu sempre olhei, sempre olhei com outros olhos, queria, foi meio que em cima da hora, numa oportunidade que surgiu com o, com o treinador. E, e aí começamos a conversa, mas já sabia que tinha brasileiros aqui, até era um dos motivos que eu, que eu, que eu queria vir, porque eu sabia do nível do time.
0: É, porque e todo mundo tá com muito sangue nos olhos para. Num bom sentido, tipo, o pessoal que tá indo, porque quer ganhar, quer jogar mesmo, tipo, Exatamente. Não, não sei se é a realidade de todo lugar, apesar que falam que de geral, estrangeiro tem muito, né, eu não, eu, eu, eu achava que era muito mais americano, mas não, falam que geral, independente do estado, pô, tem cara da Europa, cara do Japão, cara da África, cara de... Eu
1: vou te falar uma curiosidade, aqui no meu time não tem nenhum americano. É, então... Então, é que é, nesse nessa temporada nós estamos com 13 brasileiros, um, um pouco de japoneses, colombianos, tem alemão, tem venezuelano, então, assim, não temos nenhum americano, e sim, a galera vem para cá com um objetivo, se não único, mas muito focado no futebol, é, a galera quer, quer ganhar, quer... o principal de muitos é se destacar no campo para ganhar, independente de, de qualquer outra coisa.
0: Agora, me conta um pouco da tua trajetória aqui de Brasil, a gente de Curitiba... Como é que é a tua vida pré-Estados Unidos, cara?
1: Cara, a minha, a minha vida pré-Estados Unidos, como eu te disse é, anteriormente quando a gente estava conversando, foi sempre muito voltada ao futebol. Então, tudo desde pequeno que eu tenho de vivência... Mas é
0: campo, salão também? Porque no sul eu sempre pergunto para a galera se passar no salão. Porque o salão do sul é muito forte, né? Com certeza. É.
1: A, a cria, eu até vejo com esse olhar de que o salão é essencial para a formação de um atleta. Por questão de fundamento, de noção... Então, sim, eu comecei no futsal do Curitiba, é, na época ali, por anos, e acho que até hoje é a equipe mais forte que tem ali em Curitiba, muitos, muitos nomes revelados de lá.
0: Eu falei com os caras, tinha até parceria com outro clube na época, né? não sei, é que você é mais novo, sim. né? Mas, é, o era... é,
1: o Cancún, na verdade, já passou com parceria pelo Coritiba, hoje é do Atlético, inclusive, já passou com parceria com a, a ABB, que foi um, é um clube lá de Curitiba também, então, assim, ele já migrou, hoje ele pertence ao Atlético Paranaense, mas na minha época pertencia ao Coritiba, então era coritiba Cancún. Então, comecei lá, fiz minha base minha base de, de futebol inteira lá, é, fiquei lá dos meus 9 aos 15 anos. Então, nesse meio tempo, cheguei a conciliar com treinos no Paraná Clube de campo daí, depois de, de dois anos só no futsal, no sub-11, eu, eu fui para o campo, então eu conciliava treino todos os dias, campo e futsal, entre Paraná Clube e Coritiba. Mas depois ainda saí do Paraná, foquei novamente no futsal, fiquei anos ali. Cheguei a jogar no meu. no mais alto nível do futsal, pra mim, foi aos 15 anos. Eu joguei até Campeonato Sul-Americano pelo Curitiba ali, futsal. É legal. E depois disso, cara, eu virou uma chave na minha cabeça com questão a futsal e campo. Eu falei, não, preciso me decidir em um deles. Tá? É,
0: um já demanda tempo, né? Dois. Exatamente.
1: E também vai chegando próximo ali da, da idade dos 18, todo mundo quer, quer virar profissional. Não existe é, continuar conciliando esses dois. Então, até tenho amigos que jogaram comigo no, no Sub-15 do Coritiba que tem hoje estão profissionais de futsal, aí jogando campeonatos brasileiros e tudo mais. É,
0: isso que eu tenho curiosidade, porque são, são regiões, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que permitem isso, né? Então, é. Muito forte, muito forte. É, é, Eu vejo... Hoje não acompanho mais
1: tanto futsal, mas pelo menos a época que eu joguei ali era... É, Santa Catarina e, e Paraná são os, são os pontos do futsal ali. E depois disso eu migrei para o campo, eu joguei o futebol suburbano, não sei se é esse termo que eu, usam no Brasil todo, futebol amador joguei o meu último ano do sub-15 e um ano do sub-17. Aí é aquele aquele campo mais mais raiz, né? Ali é campeonato de,
0: de... A canela que chora, né, cara, que aí é falta falta vale muito menos, né? Até é porrada meu
1: mesmo. Não era chutar chutar o poste, pô. E nesse meio-termo eu, eu consegui pegando a minha experiência de campo que eu tinha ficado um tempo longe. Consegui ir aprimorando e passei um período de teste meio grande ali acho que fiquei dois meses três meses no J. malucelli que era um time na época bom no futebol era de primeira divisão no Campeonato Paranaense hoje é o Corinthians o J. né exatamente teve, tinha parceria com o Corinthians e ali para mim foi um ponto em que eu percebi comigo que eu conseguiria manter um alto nível ainda é, no campo e infelizmente não fiquei lá por mais tempo mas quando eu saí de lá nas semanas seguintes eu comecei a, a me interar muito sobre o que eu poderia fazer jogando campo. Então, ali eu já estava com 16 para 17 anos, é, não impossível, mas muitas categorias de base já se torna mais difícil de entrar nessa 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 idade no Brasil por trabalhar com elencos desde os 10 anos em um, um mesmo elenco. É, e daí eu, foi quando eu perguntei, conversando com um amigo meu, ele, tinha, ele reconhecia a página da Tim Brazucas eu entrei, fiquei umas semanas ali olhando as postagens, vendo os stories e entrei em contato com o Marcelo e aí sim foi que eu virei a chave. Me entreguei, mergulhei de cabeça nisso aí. Era dia e noite vendo vídeo aula da, da Tim Brazucas, lendo livro, lendo matéria sobre isso, é, entrando em páginas, mandando mensagem para todo mundo. Até tem um, um amigo meu que joga aqui na marcha Tal que a gente brinca que lá no início eu mandei mensagem para ele perguntando como funcionava tudo e hoje é que ele é um dos capitães do nosso time aqui, que me deu a base meio que de tudo, então aí foi onde eu virei a chave. Eu parei de pensar em Brasil é, por poder conciliar aqui nos Estados Unidos o meu plano A e B, né, que é o futebol e uma parte acadêmica visando algo profissional, que foi o que eu sempre sempre prezei muito eu e meus pais nesse meu projeto, então é, eu achei uma oportunidade boa de conseguir o futebol e caso dê errado, tem uma boa, uma boa formação acadêmica, uma segunda língua é, fluente. Então, é, 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 esse era o objetivo. Foi quando eu, eu virei tudo e comecei a focar aqui.
0: Agora, uma coisa que eu perguntei, até na entrevista que eu fiz ontem, com a atleta do UCF, foi o seguinte, que ele passa por Juco, D2, D1. Quando, no teu planejamento, que até você fala que planejou um bom tempo, até. tem gente que eu vi que não planejou tanto tempo. Como é que você via a possibilidade de cada mercado e o que fazia sentido ou não? O que, que era barreira? O que é tipo, você falava, ah, com base nisso aqui que eu tenho, isso aqui não dá, isso aqui faz sentido? Isso eu tenho curiosidade, eu não tô na pele do jogador, né? Não tenho...
1: Às Cara, vezes é idioma,
0: às vezes é idioma que eu vejo que é tofa, não sei, sim, mas é... Com
1: certeza, mas assim, com, com toda certeza o fato de você tomar essa decisão com 100% de certeza e chegar até para os meus pais, quando eu falei... Quero jogar num outro país, onde eu vou... né A princípio, aqui, eu divido quarto com brasileiros, mas a visão, na época, já não sabe como vai ser. Então, tem chance de você ser o único brasileiro no lugar. Você vai mudar é, é, de país. Quando eu comecei a me planejar, eu estava nem com 18 anos, porque eu faço aniversário no final do ano, então, nem com 18 anos eu estava. Essa tomada de decisão é é muito, muito pesada. Porque... Pô, é, é um negócio que você pode se frustrar muito grande, porque é uma mudança muito drástica. Mas, ao mesmo tempo, como você falou, de o, o, quais eram os caminhos, quais, quais eram as barreiras, ao mesmo tempo, eu pensava justamente nesse ponto de poder conciliar os dois. Porque o jeito que eu fui criado sempre foi muito ciente de que a parte do estudo é muito importante. É... E tenho exemplos de, de histórias que eu ouço de pessoas que têm muito talento no futebol, mas infelizmente não deram certo, e
0: depois disso... Ficaram sem nada, né? é, é tipo, e agora, né?
1: Exatamente, então era esse o, o, o meu principal objetivo, o principal fator que me influenciou a vir para cá, é, independente das dificuldades de idioma, distância, o que eu fiz pesar mais na minha cabeça foi é, o conciliar os dois. Hoje eu faço um curso que eu me sinto muito bem fazendo, mas também corro muito atrás do futebol para ver como, como, que eu, como que eu acabo né, depois disso. Mas tem os dois Bom,
0: Academicamente, você está fazendo o quê? Sempre tem essa curiosidade. Estou
1: fazendo sports management, que é uma gestão de esportes.
0: Sim, faz muito sentido. Isso,
1: na, na intenção de seguir no, no futebol, porque eu não me vejo longe disso.
0: É, e aqui, pô, eu, tô, eu tenho me empolgada falando com o pessoal de mercado americano, que eu comecei, isso sempre falo, comecei com os atletas já no profissional, aí fui vendo que boa parte já tinha vindo de, de universidade, alguns de, de academy, e fui me interessando, me interando, me interando, e vendo até gente na Europa, eu falei, pô, esse negócio é maior que eu imaginava. Né? E, e eu vi que tinha muito brasileiro, né? Tipo, putz, como é que é teu momento? é Porque você tá num time cheio de brasileiro, concorrência é grande, como é que você já tá pensando essa passagem pra... Quantos anos mais você pode ter de vida universitária jogando?
1: Cara, então, é, como a gente falou no, no, assim que a gente começou a live, hum. o Covid ele me atrapalhou bastante para vir para cá, mas ele também me deu umas regalias assim que eu vejo pessoas chegando agora que não têm. Eu, é, embora eu tenha perdido um semestre no Brasil, a temporada de março ela não contou como oficial a temporada que eu cheguei aqui, cheguei em março já jogando uma temporada, cheguei no meio dos treinos, ela não contou como oficial, então assim embora eu esteja quase finalizando dois anos academicamente, na parte atlética eu só tenho uma temporada que foi essa agora de agosto, infelizmente acabou essa semana para nós mas foi essa, então aqui eu joguei em março ela não contou, isso me dá direito de ter mais três temporadas aqui nos Estados Unidos, então eu posso ainda ter três anos, mesmo que no, no estudo eu tenha mais dois só então, ali no final, eu posso fazer um curso pós, eu posso fazer um doutorado, um mestrado, alguma coisa, em qualquer coisa que eu quiser, ou até um, um estágio de experiência, porque o futebol me dá direito de mais um ano aqui jogando.
0: Então, esse... uma Do, até... que Todo mundo perdeu de tempo, ficou... você não perdeu tanto, basicamente, você perdeu menos, até que a galera... Exatamente,
1: e até a gente falava aqui com os brasileiros que estavam no último semestre transferindo, é, para quem jogou a segunda temporada nada do covid foi meio ruim porque muito era justo quando o cara ia e e muita, e muita gente não queria sair dos times para abrir vagas para transferência então os brasileiros que estavam aqui a gente até conversou pô, eles tinham propostas boas mas esses times não estavam não estavam mais querendo eles porque o resto do time dele não tinha saído então mas para mim que cheguei na minha primeira temporada sendo não oficial eu posso escolher agora que eu terminei minha segunda se eu quero fazer mais um ano aqui na Marshalltown se eu quero transferir, fazer esse ano a mais em outra Então, essa foi... Essa visão aí que eu tenho nos próximos três anos, eu vejo o Covid como algo que me ajudou.
0: Agora, essa transição, ela só pode acontecer no fim do primeiro semestre ou não?
1: Como assim? De transição... De transição de, de, sair de
0: uma marcha Marshalltown para ir para uma D1, uma naia uma D2, uma... Enfim.
1: Então, é, a temporada aqui principal é em agosto. Então, o que acontece em grande parte dos casos é a galera chegando... Na, no intervalo entre os semestres, os dois semestres do ano. Então, nas férias do, do verão aqui, que é junho, julho, é aí que a galera transfere, porque chega ali para julho, agosto, é, se prepara para a temporada e, e daí começa a temporada. Mas tem muitas muitas pessoas também que que transferem em janeiro. Então, é, é, o, é o que acontece, é o que já havia acontecendo. Pode ser que aconteça. Tem tem tipo, na, nada proíbe de eu que eu
0: transferir em janeiro, mesmo que a temporada não seja em janeiro. Mas aí, eu não sei se eu posso perguntar se você também quer responder, existe a possibilidade, você tá estudando isso, já que até temporada, pelo menos essa temporada agora acabou para Marshallton.
1: Cara, eu eu assim, eu eu deixo as possibilidades abertas. Para janeiro eu acho a chance pequena, porque eu ainda tenho mais um semestre acadêmico aqui, que eu, claro, poderia terminar em outra mas para janeiro, eu pretendo até, vou voltar para o Brasil em dezembro, depois, retornando para os Estados Unidos, eu pretendo vir para para Marshalltown para terminar mais esse, esse semestre, finalizar os dois anos acadêmicos de vez. Mas para agosto do, do, do ano que vem, para a próxima sísima, me preparar para a sísima de agosto do ano que vem, eu acho que tem tem possibilidades. Tem possibilidades de eu, de, eu, de eu transferir, sim.
0: Agora, uma coisa que me surpreendeu quando eu falando com os caras de profissional que falaram, pô, time de MLS estava me acompanhando há três anos, dois anos e vejo que o americano acompanha muito tipo, a... o cara leva o um estudo de tudo ao máximo, no universitário tem cara já monitorando o outro, você conhece isso, a realidade, tipo, a perspectiva de repente é lá pro meio do ano que vem, mas como é que funciona para um atleta assim?
1: Cara, o o futebol universitário aqui nos Estados Unidos, ele é levado tão a sério nós brasileiros, às vezes não temos essa dimensão porque para nós, faculdade no Brasil não envolve muito esporte
0: é, na verdade, até a abdicação do esporte, no final das Exatamente. contas. Exatamente.
1: Né? É, muitas vezes é o, é o período que a galera abandona o esporte para poder estudar, mas eu costumo dizer, o termo que eu costumo dizer é que aqui a categoria de base da MLS é muito mais o futebol universitário do que as próprias academies que eles têm. Porque aqui dá, dá a, a liberdade de ter jogadores internacionais para eles acompanharem, e sim, conheço... Conheço muitas páginas no Instagram, muitas agências que acompanham o futebol universitário assim, desde Junior College, que muita gente acha que só a Divisão 1, né? Que, que acompanham. Mas não, tem vários casos aí, até de brasileiros saindo de Divisão 2 e, e indo para profissional. Assim como tem, tem pessoas que já vêm de Junior College já com algum olho em cima para transferir. É, eu acompanho também brasileiros no Instagram que estão já com a visão do draft, né, que é o que funciona aqui para a transição profissional, já faz dois anos e estão terminando agora a faculdade. Então, sim, tem esse
0: acompanhamento desde cedo,
1: assim como agências e empresários também.
0: Agora, eu tendo batido um papo com o pessoal do time Brazucas, mas não estudando, não baixando e-book, essas coisas entendendo, mas eu vejo que estimula muito a proatividade da galera, e hoje em dia com mais internet, com mais acesso é fácil. Vocês costumam montar comunidades, conhecer todo mundo dos outros estados, também os brasileiros, os outros atletas, como é que funciona esse networking? Como o último tem sido, por exemplo, estando em Iowa, por exemplo? Sim,
1: é, aqui ainda mais, é, Iowa é a conferência da Junior College é a mais concorrida, então é com é um nível mais alto, tem muitos brasileiros que vêm para cá. E, cara, é, o que eu acho interessante é que hoje eu consigo ver os dois lados, sabe? Eu consigo ver o lado do Matheus, há uh, um ano atrás, preocupado como que ia vir para os Estados Unidos e mandando mensagem, tentando achar contato com pessoas dos Estados Unidos, aqui até pessoas do meu time, e eu também consigo já ver pessoas vindo falar comigo, é, grupos que eu tenho, no, tenho dois, três grupos ali do WhatsApp de estudantes atletas ao redor dos Estados Unidos, que mandam link de jogo, que conversam, que às vezes tem uma dúvida, pergunta lá. É, então, é, é bem interessante, porque sim, existe essa, essa rede de contatos, é, principalmente entre pessoas da mesma nacionalidade, é claro, brasileiros ali, é, um tentando se ajudar ajudar o outro então existe sim até no time que a gente foi foi eliminado na semifinal agora essa semana tinha tem, eles têm dois ou três brasileiros lá e cara a gente se conversa com a gente se conversou antes do jogo é, conversamos depois é, falamos até sobre transferência um como é que estão tá as coisas aí então sim um ajuda o outro já tive também antes de eu vir para cá é, oportunidade de Infelizmente não tive a resposta de algum coach. Eu chegava para um brasileiro, chamava, achava o nome dele no Instagram, chegava pra ele e falava, cara, ó, aqui tá meu vídeo, consegue mandar pro teu técnico? Ele mandava, eu já enviei é, vídeo de pessoas para o meu técnico aqui. Então, assim, é uma rede
0: bem grande, a galera tudo tentando se ajudar. Agora, de estrangeiros, pelo menos no teu Estado, que na realidade tu é mais Estado, certo? Hoje, sim. né? A nacionalidade que mais tem é brasileiro ou não? Ou tem mais, sei lá. Não tenho nem ideia, que seria. cara. Aqui é, é porque a minha realidade aqui na Marshalltown
1: é, é uma realidade é. brasileira. Né? Mas eu vejo nos outros times, não digo que é, é predominantemente, mas com muita muito volume de brasileiro. Cara, é raro você achar um time que não tenha brasileiro e não só no futebol. Tem torneio aqui é, em, em Marshalltown também de vôlei, por exemplo, que você vê pelo menos um time, cada time de vôlei com pelo menos uma brasileira. É, basquete não tanto né porque aqui é mais o território deles mas vôlei futebol é, é, é muito comum você ver brasileiro em grandes partes principalmente no futebol né por, por termos essa relação Brasil futebol aí é muito comum cara você vê bastante japonês também que eu não não esperava é, mas galera da, da América do Sul bastante brasileiro em
0: tudo que é lugar tudo que é lugar agora você na ansiedade aí estudando aqui tentando cada vez mais contato super proativo Quanto diferente que era a realidade do que você fez tanto à distância, assim? Quando você chega, muitas vezes falaram um monte de coisa, mas o que, que surpreendeu no fim das contas, além do frio, né?
1: Cara, você chega aqui, é, extra-campo, né? O que surpreende bastante é, é todo, toda, toda a estrutura que eles têm e todo a, 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 o acolhimento que eles tentam te dar aqui porque querendo ou não eles têm esse é, eles eles sabem né na...
0: eles o junior college ou eles os americanos o estado tipo... em
1: geral em geral a, a galera do college da do estado eles sabem que o Estados Unidos está cada vez mais visado por pessoas internacionais principalmente nessa 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 faixa etária aí de, de a idade colegial né então te tratam super bem é raro você achar claro não não é todo mundo né mas é raro você achar é alguém que que não te trate bem que não não seja receptivo com você então, aqui, como eu falei, nos outros esportes também tem muita gente internacional vindo da Europa, vindo da Ásia. E eles, eles são cientes disso, sabe? Eles são, eles são muito comunicativos com a gente. Entendem quando não tem o um inglês bom. Tentam te ajudar com tudo. Então, isso foi um, um, um baque para mim que eu não esperava. Eu é, porque nem todo que... o estado americano
0: é tão aberto. Como um do... na Nova York, uma Sim. Califórnia, né?
1: Então, eu esperava que, pô, eu vou chegar aqui e não vou ter vou ter que me virar sozinho, é, vai ter no máximo uma, duas pessoas ali para estar comigo, mas não, aqui todo mundo desde, desde que desde que chega, às vezes nem, nem sabem que você é internacional, nem espero, porque muitas vezes, por exemplo, reconhecem você pelo jeito de falar que é internacional, não, eles estão tão, tão acostumados com o ambiente colegial ser internacional que eles chegam, nem, você nem abre a boca, nem te vê direito, eles já falam, ah, de onde você é? Porque eles já estão esperando até mais vezes Ser mais frequente ver alguém internacional. É de... Ah, esse né? é
0: americano!
1: É. <risos> é, é capaz de ser mais estranho para eles é. ver um americano, principalmente em Junior College, que é a porta de entrada para internacionais, é que estão muito acostumados.
0: Agora é de jogo, porque a gente tudo o Matheus Jesus, meia. Eu falo, que meia, acho que é o cara que mais sofre nessa adaptação, né? Não sei se. <risos> é bem difícil, cara. É. é...
1: Como eu falei, o pessoal da Timbrazucas Azul, eles têm uma estrutura boa de, de ensino para vir para cá, mas muitas vezes você não não se toca, sabe? Então, por exemplo, eu via eu via a Tim brazucas falando, é, e sabe quando parecia que a tua ficha não caía 100%. Então, eles falavam, cara, é um jogo muito mais intenso, é um jogo com, com uma aptidão física muito maior, e você não, não achava, sabe? Embora eu tentasse me preparar o máximo. É, eu cheguei aqui, cara, as duas, duas três primeiras semanas foi difícil, eu era, pô, engolido, é, passava a galera correndo, 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 correndo e você não aguentava mais, é, no Brasil a gente tem um, um futebol muito técnico, né a gente tem um futebol muito com habilidade no pé, mas aqui às vezes você via, por uma galera correndo, correndo, com um maluco, é, muita tática envolvida também, então adaptação Brasil Estados Unidos no futebol. Se, se alguém me perguntasse hoje para definir uma palavra, eu diria físico. Por mais preparado que chegue aqui, que eu achava que eu estava, é, a correria e, e aptidão física de força mesmo, ambos pesam pesam bastante aqui.
0: Mas você muda de posição, muda de característica. Acho que não por treinador brasileiro, né? Mas é, é, aconteceu isso? Não,
1: eu é tem isso também, né? O meu treinador é brasileiro, então é, as ideias. Muito, muito do futebol brasileiro mas já vi muito aqui até enfrentando outros times é, e assistindo jogos de, de você tirar um jogador da posição dele pela, por, por focar muito mais na, na, na questão física na questão é, de intensidade então muda, muda muito o jeito que você tem que jogar eu por exemplo como, como um volante um meio campo eu mudei muito o meu jeito de jogar, que era, era muito... Eu tentava ser muito leve com a bola, sabe? E tive que me adaptar a ser cada vez mais pesado, estar pronto para muita porrada. Então, sim, muda, muda o jeito de jogar. Às vezes, jogar feio, sabe? Mas uns negócios que até temos aqui, zagueiros brasileiros, que falam, cara, não tô acostumado a dar esse chutão para frente, não. E chega uma hora que, que vira isso, sabe?
0: É a é necessidade do jogo também, por isso que às vezes, é, é, às vezes eu vejo que brasileiro que vai só na Europa e vai uma divisão menor, alguém pode pensar, ah, é fácil pegar porque o nível é mais baixo. Cara, pior é que não, é outro jogo, né? então
1: A galera chega aqui com essa falsa impressão, sabe, de ser, pô, vai ser mais fácil. Com certeza tem, a galera me pergunta às vezes aqui de, do nível do futebol aqui, e eu falo, cara, tem time muito fácil, tem time que realmente não... Às vezes não sei pela pela mentalidade ou enfim, não não tem tem realmente muito time fraco. A gente na temporada passada em março a gente chegou a, a ganhar um jogo de 3 a 0. Então, mas essa 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 sensação de que é mais fácil é uma falsa sensação porque tem muito time muito bom aqui, muito time muito bom, com meninos muito muito rodados, muito habilidosos. Eu mesmo brinco com a minha família, com meus amigos que ninguém acreditaria se eu falasse que os melhores jogadores da minha idade, com 19 anos, eu vi jogando aqui que são japoneses.
0: Você não espera. Não, eu, é o que eu falo aqui no canal. Quem quiser, eu falo aqui sempre. A gente tem playlist de futebol dos Estados Unidos, de futebol do Japão. Tem muita entrevista desses dois países. E quem fala do Japão, fala, os cara, os caras têm técnica pra caramba, porque eles são tão disciplinados. É, é. O que falta às vezes é essa ousadia que precisa sair do Oriente pra pegar um pouco dessa ousadia de. Mas, fundamento, os caras não erram nada. Que é um é isso, ninguém
1: louco. acreditaria. Eu brinco, eu falo, cara ninguém me levaria a sério se eu falasse que os três melhores pessoas da minha idade que eu joguei, dois pelo menos são japoneses os cara, eles parecem um robô, e você não vai imaginar quando você sai do Brasil que você vai chegar aqui e o cara que vai comandar o teu time, hoje o nosso camisa 10 é um japonês, que o cara que vai comandar aqui é um japonês é um... É um... você acha que você vai chegar aqui vai estar tá tudo mais fácil vai estar tá tudo, é, por mais que você tente se disciplinar, nós brasileiros por ser país do futebol e tudo, a gente tem essa falsa sensação, mas não,
0: cara, é... muda bastante acho até que é por isso então que vai em tanto japonês que você falou, eu não tinha ideia, mas que eles precisam. se eles ficarem no Japão, eles vão continuar com o mesmo racional, cara, que é... Sim. Não consegue culturalmente usar porque técnica, o cara tem, treinar, ele treina muito, disciplina absurda, né, então... Não, aqui a gente, cara, na academia,
1: as únicas cinco pessoas que você tem certeza aqui no nosso time que vão estar na academia todo santo dia são os japoneses, é uma disciplina absurda, é, e a gente, entre nós, e até já eu, eu sou bem amigo deles aqui. Eu perguntei já, cara, por que você não foi profissional lá? Eu falo, cara, não, preferi vir para cá. Aqui eu, sa eu saio um pouco da rotina de lá. Tanto que um aqui, ele nem, nem pensa em transferir, ele vai sair daqui para o futebol profissional. Então. Foi, foi que Você ele, ele, você Aí.
0: não sabe, ele estava relaxando e você achava que ele estava disciplinado. É. Ah, só vou cinco dias por semana aqui. Oh, é. De vou <risos> tá Tudo é relativo, né, cara? Não tem como, né? É. Bom, realidade agora é o quê? Academicamente, já o semestre quase acabando de bola também. A cabeça já está no Brasil, já, ou não? Como é que está, aqui?
1: É, aqui agora estamos a... Eu estou há um mês e uma semana de ir para o Brasil, então já vai começando a bater ansiedade. Final de ano no Brasil, pô, outra. Aqui cada vez ficando mais, mais frio, então a gente já vai pensando no calor brasileiro. Mas ainda tem, tem muita coisa, a gente até. Eu chamei os, os meninos brasileiros aqui para conversar depois da nossa eliminação. Infelizmente a temporada do futebol acabou, mas ainda temos o, o estudo aqui que é muito importante, não só a questão pessoal profissional no futuro, mas também para transferência, então aqui... o eu... Verdade,
0: pesa, né, o cara olha e fala, ah, mas aqui, pelo estudo aqui não deve ter disciplina, esse cara aqui...
1: Então, ainda tem muito para focar aqui, ainda mais vai chegando no final do semestre, vai apertando trabalho, prova, então, com certeza querendo muito estar no Brasil o mais rápido possível, mas tem muita, mais um mês aqui de bastante dedicação acadêmica.
0: Por enquanto, foco acadêmico, não é tempo perdido, é tempo antecipado até né então é que seja por aí e pô com transições mudanças de clube mudança de país porque eu vejo que antes eu tinha a imagem que o cara pensava só chegar no MLS não é necessariamente assim tem muitos caminhos e, e dá para ser mais cedo dá para enfim acompanhar a tua trajetória que foi um prazer por enquanto já bater um papo contigo muito obrigado é que você vai atrás sempre então é bem interessante sim, sim é como você falou tem
1: tem vários jeitos e várias oportunidades aqui nos Estados Unidos né é um país cheio de oportunidade então é levar a sério tudo isso, questão acadêmica, questão esportiva, e seguindo dando o máximo para ver no, no final aí o fruto que a gente vai colher.
0: Sim, bem legal, que pelo menos eu sei que são X anos, vai dar para saber uma mudança é. clara, porque assim, eu quero acompanhar muito, é. é legal ver, pô, a gente fala, nossa, dois anos atrás você pensava assim, você tinha ideia, eu falo, não, não, é. acho que é legal fazer esse acompanhamento, você topa? Com certeza, pô. Fechou, então vamos de pouquinho é. em pouquinho, trocando ideia, Seja em Aíwa, seja em outro estado aí, porque esse país é gigante também. É Depois,
1: com a transferência, a gente troca um papo aí falando mais do, do final, da, da, da etapa final aí. Com certeza.
0: Tem um pouco combinado. Muito obrigado. Obrigado, Tim Brazucas, pela indicação. Obrigado, pessoal. E é, imagino mais do Paraná que acompanhou. Estão perguntando aqui a tua passagem pelo Pernadas, não sei se é zoeiro ou não, porque toda vez que alguém tem. Toda vez que alguém tem. Um monte de amigo tem tanta zoeira que eu não sei se é o é. que, que é. Eu tive
1: outros meninos em Curitiba lá,
0: que a gente. Até hoje não achou ninguém para
1: ganhar da gente no, no futebol, no foot set, aí.
0: Ah, então é sucesso o negócio negócio. Então é, é só né? ah.
1: só, só craque.
0: Então tá, então tá, eu então, então poderia, né? Mas na hora, pô, tem tanta zoeira que eu falo, puta, de eu me zoando, nem eu sei, né, cara? <risos> Não, mas porra, maravilha. Obrigadão por ter topado aí numa sexta. Podia estar tá curtindo a IA, aí, pegando friozinho, curtindo o Walmart, né? Aqui o nosso shopping é o Walmart. É, exato. Podia estar tá curtindo o Walmart
1: aí. Obrigadão, pô. Obrigadão pelo convite aí. Obrigado, Marcelo, também, você que está assistindo, é da Tim brazucas pela, pela indicação. E como a gente falou, vamos mantendo o contato e vamos conversando. Obrigado pelo, pelo bate-papo aí.
0: Ah, show, show. Ah, é o Arthur falando, manda um salve, né? O Arthur que já tava trocando ideia, né? Pô, manda um salve com o Arthur. Pô.
1: Arthur, porra, jogador diferenciado, isso aí. Isso aí é diferente.
0: Então tá, Arthur, depois a gente bate um papo também, mas contigo eu só digo muito obrigado e até a próxima, então, fechou? Obrigado, até mais. Valeu. <risos>